0: Halo para pendengar podcast Spotify dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama podcast Paradigma Muhammad Habibi Podcast yang membahas hal-hal faktual mengenai sistem ketatanegaraan Politik, perkembangan politik, perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia Oke, kita kali ini akan membahas hal-hal faktual yang kita ambil berdasarkan pemberitaan di media konvensional dan juga info-info di media sosial dan akhir-akhir eh, ini wacana amandemen UUD 1945 Kelima kembali mencuat isunya mengenai mengembalikan eh, garis besar haluan negara atau istilah lainnya yaitu pokok-pokok haluan negara yang ditetapkan oleh MPR selain itu Uh, wacana mendemen UUD 1945 Akan menambah uh, Masa jabatan presiden menjadi Tiga periode atau lima tahun lagi Pasca 2024 Selain itu Ada hal filosofis uh, menarik Yang dipertanyakan oleh berbagai Pakar dan didiskusikan Bersama uh, Masyarakat baik itu di media konvensional Maupun di media sosial yakni, Apakah urgensi Uh, Amandemen UUD 1945 ke 5 uh, Di dalam masa pandemi Seperti saat ini Nah uh, para pendengar sekalian Mungkin kita sudah mahfum atau mengetahui ya mengeta Mengenai uh, Amandemen atau perubahan konstitusi kita Yaitu UUD 1945 Nah sedikit saya jelaskan bahwa Konstitusi itu merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi Dia sifatnya luas berbeda dengan uh, konstitusi negara. Konstitusi negara itu spesifik mengatur uh, ketatanegaraan dan sistem pemerintahan. Nah, kalau konstitusi itu kan uh, ketika misalnya kita memasuki sebuah organisasi kita pasti memiliki konstitusi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga misalnya, atau di statuta misalnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau di negara itu memiliki undang-undang dasar. Nah, kalau uh, di Indonesia undang-undang dasar itu Uh, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah beberapa kali terjadi perubahan baik sebelum perubahan maupun sesudah perubahan sebelum perubahan itu di masa uh, sebelum reformasi 98 ke atas gitu ya seperti pada zaman Orde Lama, Orde Baru itu terjadi pergantian undang-undang dasar bentuknya berubah gitu tetapi kalau di pasca reformasi pasca lengsernya presiden soeharto dari tampuk kekuasaan maka bentuk undang-undang dasar itu tetap namun materinya yang dirubah. Nah saya mungkin tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya mengenai apa namanya pergantian perubahan dan lain sebagainya terhadap konstitusi sebelum reformasi. Karena apa? Secara umum kita mengetahui bahwa konstitusi itu dirumuskan oleh uh, para the funding funders ya uh, Republik kita yang terhimpun dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Itu sebelum tanggal 18 Agustus 1945 Dimana menurut atau ucapan dari ketua PPKI, yang disingkat PPKI ya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu ialah Bung Karno atau Presiden Isinyu Soekarno Presiden pertama kita yang mengatakan bahwa konstitusi negara Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan revolusi groundwork atau hukum dasar sementara artinya ketika ada yang mengatakan bahwa Kita harus kembali ke naskah asli UD 1945 itu tidak betul. Karena apa? Tidak ada uh, naskah palsu dalam UD 1945. Tetapi naskah sebelum perubahan dan sesudah perubahan itu uh, ada dan faktanya memang seperti itu. Nah, kita sudah mahfum tahu bahwa UD 1945 itu pada tahun 1945 sampai 1949 itu diberlakukan UD 1945. lalu di tahun 1949 sampai ini 1950 karena terjadi agresi militer satu dan dua Belanda itu uh, diberlakukan konstitusi Republik Indonesia Serikat atau konstitusi RIS karena uh, sistem pemerintahan Indonesia atau bentuk negara Indonesia itu berubah uh, dari sebelumnya negara kesatuan menjadi negara federal lalu perubahan juga dilakukan atau pergantian bentuk dilakukan pada tahun 1950 sampai 1959 ya uh, melalui undang-undang dasar sementara artinya dibentuk undang-undang yang sifatnya sangat umum tapi sementara lalu pada tahun 1959 sampai di tahun 1998 melalui dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 59 melalui manifesto politik di dalam pidato apa namanya presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu diberlakukan kembali Artinya secara formil Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan itu ada dua jilid Yaitu jilid 1 dan jilid 2 Selain memang ada konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara Oke, kita akan membahas Pasca Reformasi tahun 1998 Saya tidak perlu menjelaskan lah Sejarah itu lengsernya Presiden Soeharto Yang umum kita ketahui adalah Presiden Soeharto merupakan Bapak pembangunan dimana kegiatan pemerintahan pada saat uh, Di tahun 1967 Sampai 1998 Itu kan fokus kepada pembangunan Nah sehingga akhirnya Collapse lah uh, Presiden Soeharto itu Karena inflasi ekonomi lewat krisis moneter yang melanda Indonesia dan harga dolar pun naik ya kurs rupiah uh, yang di yang di apa namanya yang di ben, dirubah bentuk ke dalam dolar itu kan naik sehingga terjadinya inflasi dan kekacauan di mana-mana sehingga akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh uh, Profesor BJ Habibie sebagai wakil presiden menjadi presiden. Nah, kita fokus kepada amandemen eh pasca reformasi. Amandemen pertama itu substansinya ya ialah mengatur perubahan uh, kekuasaan presiden dan menghapuskan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara sama derajatnya seperti presiden, DPR uh, dan lain sebagainya. Mengapa pembatasan kekuasaan itu dilakukan di dalam amandemen UUD 1945? Karena ketika kita baca naskah komprehensif dari perubahan UD 1945, kita melihat gagasan dari Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, yaitu Profesor Yusril Iza Mahendra, SH, MSi, ya, MSC, ya, pada pada saat itu mengatakan bahwa uniknya di sistem ketatanegaraan kita, Presiden itu merupakan pemimpin revolusi mandataris MPR. Lalu GBHN, Garis Besar Haluan Negara, ditetapkan oleh MPR dan dijalankan oleh Presiden. Namun Presiden dapat membentuk undang-undang mengenai MPR. Nah pertanyaannya jika undang-undang MPR itu dicabut oleh uh, legislatif lewat kekuatan Presiden, maka uh, kedudukan MPR itu dalam praktik itu akan goyang, sehingga konstitusionalisme itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga akhirnya dihapuskan GBHN dan dihapuskanlah Presiden, pak uh, suri uh, dihapuskanlah MPR itu sebagai lembaga tertinggi negara seperti itu lalu uh, itu fokusnya dan kenapa pemberita kekuasaan presiden itu sangat dibatasi masa jabatannya lalu uh, apa fungsi kekuasaannya itu dibatasi karena presiden itu di Indonesia dia merupakan dua subjek negara yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara dia mewakili urusan kenegaraan di dunia internasional seperti misalnya apa mengangkat duta besar ya dan lain sebagainya uh, terkait misalnya pertahanan dan keamanan negara. Lalu ketika misalnya kita, uh, presiden juga sebagai kepala pemerintahan, dia memegang kendali eksekutif atau eksekutif heavy. Maka dibutuhkan adanya konstitusionalisme dalam pelaksanaan konstitusional UD 1945 Konstitusionalisme itu adalah pembatasan sekaligus pendistribusian kekuasaan Maka pada amandemen pertama Indonesia menganut sistem presidensil check and balance Yang menganut teori Montesquieu yaitu trias politika yaitu pembagian kekuasaan antara eksekutif selaku pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembentuk undang-undang dan yudikatif selaku pengadil Atau pengadilan seperti itu. Nah, sebelum uh, reformasi di zaman Orde Baru itu uh, sistem presiden uh, sistem presidensial kita, yaitu sistem presidensil parlementer. Artinya presiden itu melaksanakan amanat parlemen. Pasca perubahan yang pertama itu tidak diberlakukan. Lalu perubahan kedua adanya pengaturan terkait hak asasi manusia, lalu pembentukan uh, komisi pemilihan umum lembaga independen yang men menjalankan uh, penyelenggaraan apa ya, pemilihan umum. Lalu dibentuknya komisi uh, yudisial dan lain sebagainya, itu merupakan uh, materi substansi pengaturan yang kedua. Yang ketiga itu uh, perubahan komposisi MPR, lalu adanya pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, lalu penguatan fungsi legislasi di DPR RI, ya, lalu uh, di itu di tahun 2001 dan di tahun uh, perubahan ketiga di tahun 2002 itu penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, lalu apa memasukkan uh, uh, distribusi 20% anggaran negara khusus untuk pendidikan itu minimal dan di dalam ketentuan peralihan itu diatur bahwa perubahan UD 1945 dapat dilakukan dengan sistem terbatas atau objek terbatas. Artinya di dalam perubahan UD 1945 tidak boleh merubah pembukaan UD 1945 yang disitu diat di tertuang. ideologi bangsa yang ada frasa Pancasilanya di dalam situ karena UUD 1945 merupakan pengejawantahan ideologi negara ya atau Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 itu kan adalah hukum dasar atau hukum tertinggi sebagai uh, rujukan pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jenis atau apa tingkatan hierarki dan seperti itu di dalam ketentuan peralihan juga itu mengatur bahwa tidak boleh mengatur bentuk negara kesatuan uh, lalu tidak boleh meng, me, me, merubah uh, uh, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di mana sebelum uh, perubahan amandemen UD 1945 itu kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan oleh majelis permusyaratan rakyat maka setelah perubahan UD 1945 uh, pasca amandemen Pemegang kedaulatan tertinggi di negara Indonesia Dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh UD 1945 Sebagaimana tertuang di dalam uh, pasal 1 ayat 2 Dan tidak boleh merubah bentuk negara hukum Indonesia Nah lantas apakah uh, wacana materi perubahan uh, UD 1945 Yang menambah masa jabatan presiden Dan mengembalikan Fungsi GBHN yang ditetapkan oleh MPR itu substansial Dan apakah materi perubahan atau wacana perubahan itu tepat dilakukan oleh uh, did, uh, did, uh, did, uh, MPR bersama Presiden di uh, masa pandemi seperti saat ini Saya akan membahas uh, keseluruhannya Yang pertama terkait uh, PPHN Saya pikir tidak perlulah Karena uh, GBHN itu saya rasa... Uh, memang ditetap ketujuannya kalau kita lihat memang bagus agar pembangunan pemerintahan uh, pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah itu uh, tidak berubah-ubah ketika presiden berganti. Tetapi kalau kita cross check kembali kita cek uh, pasca reformasi semenjak. Presiden BJ Habibie menjadi presiden, lalu presiden Gus Dur, lalu presiden Megawati, presiden SBY dua periode, sampai presiden Jokowi ini akan berakhir 2024 kalau tidak wacana itu wacana penambahan masa jabatan itu tidak terjadi ya. Itu saya pikir fokusnya pasti pada perekonomian karena itu memang fungsi negara ya, fungsi negara itu memang harus melaksanakan fungsi perekonomian guna apa? Memajukan kesejahteraan umum Sebagaimana pembukaan UD 1945 Itu amanat funding fathers Nah tetapi presiden memiliki kondisi yang berbeda-beda Setiap uh, periodenya Ketika menjalankan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Artinya presiden yang menjabat memiliki cara Masing-masing selagi tidak bertentangan dengan pembukaan UD 1945 Lagipula uh, lagi pula di dalam sistem ketatanegaraan kita itu mengatur adanya undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah dan panjang yang harus dilaksanakan oleh presiden dan itu kan dibentuk tidak hanya oleh presiden semata tetapi juga dibentuk berdasarkan persetujuan bersama antara presiden dan uh, DPR yang memang fungsinya di bidang legislasi kan seperti itu. Jadi bagi saya tidak perlulah karena MPR itu ya untuk apa mengatur uh, apa PPhN dan seperti itu. Jadi seolah-olah ketika itu diatur, maka secara formil MPR itu secara tidak langsung dia akan menjadi lembaga tertinggi negara lagi dan apa yang dikhawatirkan atau yang di yang setelah di apa ya sampaikan oleh uh, pakar hukum tata negara Profesor Yusril Izamendra di dalam apa ya, risalah sidang atau memory van tulisting uh, di dalam Eh, Amandemen pertama itu bakal terjadi lagi Seperti itu Yang kedua Wacana penambahan masa jabatan presiden Saya pikir ini lebih tidak substansial Dan hanya fokus kepada kekuasaan semata Dan ini tidak sangat substansial Dan tidak sangat penting bagi rakyat Karena apa? Kita sudah melakukan perubahan untuk membatasi masa jabatan presiden Itu sudah mutlak dilakukan Tetapi Kenapa itu digulingkan kembali kan seperti itu Artinya konstitusionalisme presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Itu tidak akan berlangsung secara konstitusional Karena konstitusi sudah menghendaki Lalu lantas kenapa itu dilakukan kembali kan seperti itu Jadi saya pikir itu hanya ansi kekuasaan Dan misalkan apakah misalnya menambahkan masa jabatan presiden uh, 3 periode Itu dapat memperbaiki kondisi dengan sangat baik Belum tentu juga karena tolak ukurnya bukan terhadap siapa yang menjadi presiden tetapi apa yang dilaksanakan oleh presiden dalam sistem presidensil check and balance lalu yang terakhir apakah ada urgensi dalam apa apakah urgensi melakukan amandemen di dalam masa pandemi saya pikir kita saya pikir tidak masalah karena eh uh, amandemen UUD 1945 itu tidak melihat kondisi perubahan tetapi hal materi apa yang harus dirubah. Kalau misalnya kondisi perubahan saya pikir apakah pasca 98 di tahun 99 sampai 2000 per, apa kondisi pemerintahan atau ekonomi kita stabil? Kondisi negara kita stabil? Kan tidak. Itu kan lagi Mas uh, sedang masa peralihan kan. Tapi amandemen bisa saja dilakukan dan terbukti dilakukan karena memang kehendak rakyat. menginginkan adanya amandemen UD 1945. Tapi yang harus kita lihat apakah materi pengaturannya itu berdampak pada kondisi ketatanegaraan dan fungsi pemerintahan saat ini. Nah kalau saya mengusulkan di setiap uh, saya sudah menulis beberapa artikel ya terkait amandemen UD 1945 dan saya merucut uh, merucut kepada tiga hal pokok yang harus diatur. Pertama fungsi partai politik. Yang harus diatur dalam bab tersendiri Dan kedua adalah penguatan keja lembaga kejaksaan ya, Yang harus diatur dalam bab tersendiri Dan yang ketiga pemisahan uh, fungsi uh, judicial review atau pengujian undang-undang uh, Oleh mahkamah agung dan makamah konstitusi Yang pertama fungsi partai politik Partai politik itu kalau kita lihat di dalam konstitusi itu Pengaturannya hanya terdapat di dalam pasal 6A Ayat 2 yaitu presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sementara kita lihat di dalam undang-undang partai politik, undang-undang partai politik itu tidak hanya berfungsi untuk mengusung presiden, tapi juga dapat mengusung atau wajib makanya mengusung Dewan Perwakilan Rakyat lalu Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati, Wali Kota, walaupun Uh, gubernur Bupati Walikota bisa dicalonkan uh, mencalonkan diri berdasarkan independen ya atau tidak dengan partai politik tetapi wajib uh, apa uh, partai politik itu mengusung uh, anggota dewan perwakilan rakyat daerah itu artinya walaupun kita juga fungsi di legislasi ada dewan perwakilan daerah sebagai apa ya uh, legislator seperti itu karena dia fungsi distrik perwakilan daerah. itu kan terjadi dalam perubahan uh, ke tiga adanya penambahan uh, sorry kedua adanya penambahan Dewan Perwakilan uh, daerah itu karena sebelumnya pada pasca uh, di zaman orde baru Dewan Perwakilan daerah atau perwakilan daerah itu at atau istilah lainnya utusan daerah itu merupakan salah satu fraksi di uh, DPR dan MPR ya. nah, maka uh, banyak anggapan yang mengatakan bahwa partai politik itu hanya menjalankan atau mengusung orang pada kekuasaannya memang konstitusi mengatur hal yang demikian walaupun di dalam undang-undang itu fungsi partai politik itu adalah uh, apa ya lembaga yang menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat tetapi tidak ada konstitusi mengatur demikian itu kan penambahan saja artinya ketika misalnya undang-undang partai politik itu dicabut pemberlakuannya atau dirubah ketentuannya Ya, maka partai politik tidak punya dasar pijakan yang kuat di dalam konstitusi Sehingga uh, partai politik harus diatur secara tersendiri, secara eksplisit di dalam uh, UD 1945 Jika wacana mandemen itu betul-betul terjadi maka ini bagi saya substansial Nah memang pengaturan yang betul-betul Fungsi partai politik itu apa Bagaimana pengaturan lebih lanjutnya Dan lain sebagainya itu harus diatur Dalam bab tersendiri tentang partai politik Karena partai politik itu sebagai Lembaga inti, dia berbeda dengan Lembaga perseron terbatas ya Dia sifatnya Bukan Walaupun status administrasinya dia Sebagai badan hukum, tapi secara fungsi Dia bukan badan hukum, dia adalah Lembaga demokrasi Lembaga yang menjalankan atau mengusung orang-orang untuk uh, masuk ke dalam sistem atau lembaga pemerintahan kan seperti itu ya yeah. Jadi dia bukan PT yang fokusnya mengejar keuntungan sebesar besarnya atau yayasan yang menjalankan kegiatan sosial, lalu koperasi yang menghimpun dana anggotanya atau bahkan organisasi kemasyarakatan yang menjalankan uh, ke apa fungsi-fungsi ya, pemerintahan walaupun dia bukan lembaga pemerintah misalnya dan juga bukan lembaga negara, bukan seperti itu partai politik sehingga harus diperkuat partai politik. dalam Wacana amendement di dalam pengaturan tersendiri Yang kedua, lembaga kejaksaan Mengapa saya pikir lembaga kejaksaan harus diatur dalam pasal tersendiri Atau bab tersendiri Karena di dalam konstitusi kita Lembaga kejaksaan itu merupakan badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 3 Nah, yang menjadi permasalahan adalah Apakah lembaga kejaksaan itu merupakan lembaga yudikatif? secara fungsi tidak. Secara uh, kedudukan dan uh, kewenangan uh, tidak apa secara kedudukan bukan juga. Kenapa? Dia sebagai lembaga pemerintahan. Jelas frasa tersebut di dalam uh, apa, apa pasal 1 huruf A ya, Undang-Undang uh, nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa uh, kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan hmm, Fungsi presiden di bidang penuntutan Jadi sudah jelas Kejaksaan itu sama seperti kepolisian Sebagaimana diatur ya fungsi kepolisian Kedudukan dan kewenangan uh, kepolisian Dalam hal penegakan hukum Dalam pasal 33 uh, Bab pertahanan dan keamanan Ayat 4 Dimana uh, Polri ber, uh, berwenang Melakukan uh, penegakan hukum Untuk menjalankan ketetipan uh, Untuk menjaga ketetipan masyarakat Ya, uh, lalu apa namanya uh, kedudukannya dia sebagai lembaga pemerintah gitu, itu sudah jelas. Tapi mengapa kejaksaan itu tidak diatur sedemikian rupa seperti halnya dengan Polri? Saya uh, teringat ya uh, ketika uh, Profesor Yulisa Mahendra mengajukan uh, judicial review ya, menguji konstitusionalitas uh, mengenai kedudukan. masa jabatan jaksa agung untung itu uji material bukan uji formil kalau uji uh, material yang diujikan oleh uh, Profesor Yusli Isra Mahendra pada saat itu mengapa uh, masa jabatan jaksa agung itu uh, apa ya lebih lama atau tidak ada pembatasan uh, dibandingkan dengan presiden sebagai kepala negara sehingga Mahkamah Konstitusi memutus bahwa masa jabatan jaksa agung itu sama dengan masa jabatan uh, presiden artinya 5 tahun dan dapat ya, dia, diganti ya, selama 2 uh, periode paling maksimal menjabat tuh 10 tahun. Kalau dulu tidak. Gitu ya. Karena itu logis. Uh, mengapa hal itu dibatasi? Karena kalau tidak dibatasi, misalkan saya jadi presiden, saya menunjuk si A jadi eh, jaksa agung misalnya. Uh, lalu saya tidak lagi menjadi presiden uh, katakanlah uh, dalam hasil pemilu lalu si ani tidak mau di diganti uh, jabatannya uh, apa uh, sebagai dia kejaksa agung karena dia tidak punya masa jabatan gitu kan nah artinya Harus ada pengaturan spesifik mengenai kejaksaan Agar lembaga itu betul-betul menjadi lembaga kuat Ketika misalnya kita me me melihat dan menyaksikan isu uh, 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 Pada tahun sebelum 2019 Itu di periode uh, presiden pertama Joko Widodo Itu kan uh, Jaksa Agung Uh, pernah menjadi politisi Itu kan menjadi problem juga Kenapa tidak kuatnya pengaturan Mengenai kejaksaan di dalam UUD 1945 Maka dia harus diatur secara tegas uh, Fungsi lembaga kejaksaan ini Sebagai lembaga penegak hukum Bukan sebagai lembaga politik Yang menjalankan Karena bahaya sekali kejaksaan ini Kalau dijadikan uh, salah satu alat politik Bagi uh, penguasa Karena dia punya pisau penegakan hukum Gitu. beda halnya dengan polri kalau polri kan memang betul-betul di bawah uh, presiden dia bertanggung jawab nu secara presiden kejaksaan juga seperti itu tapi polri pengaturan ini kuat sehingga undang-undang uh, mau bagaimanapun perubahannya jelas tugas polri adalah penjama, penjaga ketertiban masyarakat dan juga apa namanya sebagai penegak hukum tapi kalau kejaksaan belum tentu karena apa Frasanya itu sumir sekali atau abstrak karena dia badan-badan lain yang berkaitan dengan kuasaan kaki banyak sekali badan-badan lain yang berkaitan dengan kuasaan kaki man bahkan bawaslu itu juga berkaitan dengan kekuasaan kaki man karena dia punya peradilan tersendiri gitu ya lalu peradilan pajak itu juga badan yang berkaitan dengan kekuasaan kaki man artinya harus jelas kalau tidak jelas maka ya kejaksaan menjalankan saya tidak pernah membayangkan ya saya saya tidak Bagaimana saya membayangkan ketika ada yang menguji Formil undang-undang nomor 6 Tahun 2004, lalu Undang-undang itu dicabut lalu kejaksaan ini dibubarkan lantas bagaimana penegakan hukum kita nah hal-hal substansial ini menurut saya yang harus uh, dijadikan isu uh, dalam wacana amandemen UUD 1945 yang kelima dan yang terakhir pemisahan fungsi antara uh, judicial review antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diperkuat saja kewenangan Mahkamah Agung itu menguji perkara yang sifatnya umum dan khusus jangan dia menguji memang di dalam konstitusi kan memang apa ya? Uh, Mahkamah Agung juga punya kewenangan untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Tetapi saya pikir itu menambah beban kerja saja di Mahkamah Agung dan uh, dalam praktiknya Mahkamah Agung juga kan apa ya tidak terlalu banyak juga pengujian terkait uh, hal ini gitu kan. Apalagi uh, pasca misalnya apa uh, apa omnibus law cipta kerja Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengefisienisikan. apa atau Simplifikasikan peraturan di bawah undang-undang itu kan sudah mulai dilakukan jadi saya pikir dik di, di, digeser saja kewenangannya ke mahkamah konstitusi biar betul-betul pure mahkamah konstitusi menjalankan fungsi judicial review penguatan gitu ya penguatan judicial review secara penuh gitu selain memang tugas pokoknya tidak di, di dirubah seperti misalnya uh, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar tetap menyelesaikan apa memutus sengketa lembaga negara tetap itu ya dalam UUD 1945. Lalu membubarkan partai politik, lalu menyelesaikan apa memutus sengketa hasil pemilihan umum dan menguji pendapat DPR atas uh, presiden yang melanggar konstitusi ya dalam jabatannya atau pemakzulan atau impeachment presiden. Nah, uh, guys uh, para pendengar podcast uh, sekalian, mungkin itu uh, sedikit ya ilmu atau sharing lah ya uh, pemikiran saya uh, paradigma saya dalam wacana amandemen UD 1945 yang kelima ini bukan uh, apa ya, pendapat yang mutlak namanya negara kita ini adalah negara yang menganut kebebasan berpendapat atau demokrasi walaupun diatur ya kebebasan itu artinya Ya, menurut saya hal-hal seperti ini harus rutin dilakukan oleh baik itu apa ya, ya akademisi maupun pakar ataupun praktisi hukum tata negara, praktisi hukum, praktisi politik lalu akademisi hukum, akademisi politik, akademisi pemerintahan dan sebagainya bahkan termasuk mahasiswa gitu ya dan anak muda jadi anak muda jangan anti terhadap hal-hal yang sifatnya substansi normatif seperti saat ini gitu ya Jadi uh, kita kembangkan uh, paradigma kita terutama dalam hal ketatanegaraan dan pemerintahan di uh, situasi pandemi seperti saat ini agar kita dapat uh, berkontribusi walaupun hanya sebatas pemikiran seperti itu itu tidak masalah daripada kita sama sekali tidak berkontribusi. Terhadap proses pembangunan Indonesia Mungkin itu terima kasih Jika ada kritik saran maupun uh, pendapat yang lain Terkait atau misalnya ada masukan terkait materi apa yang akan uh, saya bahas Itu silahkan di direct message di uh, instagram uh, B underscore Muhammad ya M nya double Dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa podcast dengan mengundang narasumber ya gitu baik itu akademisi ya aktivis maupun uh, praktisi mungkin uh, demikian terima kasih sampai jumpa